0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini tema Ruang Publiknya adalah dorong anak muda berminat jadi petani, apa langkahnya? Saudara Indonesia menghadapi beragam masalah di bidang pangan, salah satunya regenerasi pelaku sektor pertanian. Dari data Badan Pusat Statistik pada akhir tahun 2022 menunjukkan presentase penduduk berusia 25 sampai 40 tahun atau generasi milenial yang menjadi petani ini hanya sekitar 21 persen dan petani berusia di bawah 25 tahun atau generasi Z dan generasi setelahnya itu hanya 2 persen. Nah, dalam peluncuran buku berjudul Memodernisasi Pertanian Indonesia oleh Center for Indonesian Policy Studies, Chips awal pekan ini Modernisasi ini dilai, bisa memberikan daya tarik bagi generasi muda dalam rangka regenerasi petani Apa saja kira-kira yang termasuk dalam modernisasi pertanian dan apa hal lain yang harus dilakukan supaya nantinya makin banyak anak muda yang tertarik Terjun di sektor pertanian. Pagi ini di ruang publik KBR kita akan bahas bersama dengan kedua narasumber kita bersama dengan Ratna Sari Dewi, founder CV Srikandi Pangan Bali, dan juga bersama dengan Aziza Fauzi, peneliti Center for Indonesian Policy Studies. Chips. Selamat pagi Mbak Nana dan juga Mbak Aziza. Selamat
2: pagi, selamat
0: pagi Mbak. Terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini untuk Mbak Nana dan juga Mbak Aziza. Baik Mbak Nana, Mbak Nana ini kan bisa dibilang pernah masuk daftar 10 duta petani muda begitu ya 2018 dari Denpasar. Dalam 5 tahun ini seperti apa nih Anda melihat perkembangan keterlibatan anak muda di sektor pertanian?
2: Uh, baik, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa berbicara di Radio KBR Indonesia. Yeah. Uh, jadi, 5 tahun ini saya melihat perkembangan pertanian itu uh, sangat luar biasa. Khususnya karena saya lokasi di Bali. Mm-hmm. Di situ memang banyak anak-anak muda yang masih mau untuk jalan di pertanian. Jadi, mm-hmm. banyak anak-anak muda yang tertarik gitu. Tapi di sisi lain juga ketika kita berbicara tentang banyaknya anak-anak muda tetap seperti tadi yang Mbak bilang, Mbak ya. katakan kita juga masih kekurangan generasi sampai saat ini gitu. Jadi ibarat memang pertanian itu tidak selalu menjadi salah satu pilihan yang diminati oleh anak-anak muda masa kini gitu.
0: Mm-hmm. Ya
2: itu kalau dari saya.
0: Baik, jadi masih banyak anak muda yang terlibat dalam pertanyaan di ya. Bali begitu ya? Apa yang kira-kira jadi faktor penarik anak muda jadi petani di Bali nih Mbak Nana?
2: Nah satu kalau faktor yang saya lihat uh, sampai saat ini sih kebanyakan anak-anak muda yang masih mau menjalani pertanian itu karena memang uh, satu memang dari orang tuanya uh, mereka memang petani yang memang tinggal di pedesaan itu kebanyakan yang saya lihat kalau seperti kayak di kota-kota besar itu jarang karena memang mereka hmm. mungkin melihat dari uh, segi mereka punya lahan Dan mereka sudah dari kecil terbiasa berkecimpung di dunia pertanian, melihat orang tuanya. Dan ketika sekarang di era yang memang sudah maju, komunikasi sudah maju, di situ banyak peluang-peluang pertanian yang memang bisa kita lihat untuk memasarkan barang-barang pertanian, untuk membuat produk-produk terusan. Itu juga banyak anak-anak muda yang akhirnya tertarik untuk berjalan di bidang pertanian.
0: Oh, Jadi uh, bisa dibilang, Mereka tertarik atau menggeluti bidang pertanian itu karena memang orang tuanya, dari orang tuanya begitu ya yang juga petani. Kebanyakan yang seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Nah dari Mbak Nana sendiri apakah dari keluarga petani juga dan boleh ceritain oh. kenapa tertarik jadi petani Mbak? Oke, okay. kalau
2: uh, kami basically keluarga kami itu uh, memang keluarga yang bisnis tapi bukan keluarga petani. Cuma mm-hmm. kalau dilihat dari cerita-cerita dulu kakek saya adalah seorang petani, petani okay. padi. Karena dulu di kota besar pun kan juga lahan pertanian itu banyak gitu. Mm-hmm. Tapi orang kedua orang tua saya itu uh, bergerak di bidang supplier daging ayam. Jadi tidak ada ranah pertanian. Jadi awalnya saya uh, mengenal pertanian ini karena memang Dasarnya dari hobi, suka jalan-jalan ke kampung-kampung, ke desa, seperti itu. Mm-hmm. Jadi, uh, saya sendiri pun tidak pernah menyangka, pada akhirnya uh, saya benar-benar tertarik uh, untuk belajar bertani, dari hobi saya jalan-jalan ke pedesaan itu, yeah. dan sampai akhirnya uh, memberanikan diri menyewalahan, mm-hmm. waktu itu di daerah Kintamati, itulah lahan mm-hmm. saya yang pertama. Dan hanya sebatas waktu itu belum berpikir untuk bisnis, hanya sebatas saya ingin punya kebun, Uh, sayur, pengen yeah. kebun jeruk Kayak gitu Jadi disanalah uh, ketika saya sudah uh, Memulai waktu itu Memang memulai itu Kalau diceritain panjang banget ya Jadi mm-hmm. suatu hal yang memang cukup sulit Tapi karena seneng kita lakuin Karena namanya hobi kan seperti itu ya yeah. Serumit apapun kalau kita udah suka Kata orang rumit Tapi kita tetap bisa melakukan itu mm-hmm. Dengan uh, apa Karena suka jalan-jalan Terus mulai Sewa lahan di kampung, mulai menanam jeruk waktu itu, tempang sari dengan sayur. Dan akhirnya e, dari menanam itu, pikiran kita hanya cuma mau pingin sayur ini hidup aja gitu. Okay. Belum berpikir untuk kemana, hobi apa akan kayak gimana ke depannya. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya itu semua bisa jadi e, bisnis gitu. Itu awalnya.
0: Oke okay, Mbak Nana, itu tadi cerita dari Mbak Nana ya mengenai... Uh... ketertarikannya Mbak Nana sampai akhirnya mau menjadi petani muda. Nah, sekarang kalau kita tanya langsung ke Mbak Azizah dari Chips sendiri gitu ya. Di buku yang berjudul Memodernisasi Pertanian Indonesia yang dirilis oleh Center for Indonesian Policy Studies, yaitu Chips itu sendiri yang rilis awal pekan ini, disebutkan modernisasi dinilai bisa memberikan daya tarik bagi generasi muda dalam rangka regenerasi petani. Mbak Aziza, bisa dijelaskan mungkin ya apa sih yang dimaksud dengan modernisasi di sini dan apa saja bentuk-bentuknya?
3: Baik, terima kasih pertanyaannya. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin kalau di buku kami memang topiknya sangat luas ya Mbak. Ya. Mungkin ada tiga jenis mem- modernisasi pertanian yang kami highlight di sini. Yang pertama adalah tentunya pemanfaatan teknologi. Dan itu kami dalam buku ini meng-highlight pentingnya peran sektor swasta. Karena biasanya inovasi, teknologi itu datangnya mayoritas dari sektor swasta terlebih dahulu. Mm
2: -hmm.
3: Kemudian modernisasi di sini juga kami artikan sebagai bagaimana environment kebijakan di Indonesia itu dapat mendukung investasi dalam pertanian. Karena memang investasi di bidang pertanian ini kalau di Indonesia sampai saat ini masih di... di, Mayoritas gitu ya, masih berasal dari sektor kelapa sawit gitu. Belum masuk ke sektor misalnya padi atau yang lain-lain. Kebunan itu, hmm. perkebunan maksudnya seperti hortikultura itu belum gitu ya. Hmm. Uh, dan yang terakhir adalah uh, bagaimana modernisasi ini pada akhirnya nanti dapat uh, menghasilkan berkontribusi kepada food security di Indonesia begitu. Juga kami menghalai bagaimana pentingnya kebijakan publik yang non-distortif. dan tidak bias kepada um, komoditas pertanian tertentu. Begitu sih, Mbak.
0: Oke, okay, baik. Lalu uh, bagaimana modernisasi ini bisa jadi daya tarik nih, Mbak, bagi anak muda yang uh, pengin mau terjun di bidang pertanian ini sendiri?
3: Baik, jadi mungkin kalau kita lihat, kalau kita menengar modernisasi pertanian itu kan yang paling ya. uh, biasanya pertama kali muncul di kepala itu kan mekanisasi gitu ya, adanya sekarang teknologi sudah bahkan memungkinkan petani untuk misalnya tidak harus datang ke ladang untuk menyiram, seperti itu, sudah ada teknologinya. Jadi itu sedikit uh, banyak mempengaruhi mindset dan gambaran pertanian itu untuk anak muda, oh jadi petani itu nggak harus loh siang-siang, panas-panas ke ladang untuk menyiram, misalnya seperti itu. dan ya. Sebagai bagian dari generasi muda juga gitu, menurut saya itu cukup menarik ya mm-hmm. bahwa pertanyaan tidak lagi identik dengan hal-hal yang sifatnya seperti kotor atau mm-hmm. um, me- memerlukan banyak waktu di ladang, begitu sih Mbak?
0: Itu menarik banget ya. Jadi uh, apa namanya nggak mesti datang ke ladang untuk menyiram, begitu ya? Mm-hmm. Tapi uh, yang seperti apa Mbak sebenarnya nih Mbak Aziza yang dicontohkan mungkin secara langsungnya prakteknya tuh gimana? Uh,
3: mungkin sebetulnya kalau yang di-highlight di buku ini adalah bagaimana um, teknologi pertanian khususnya di bidang uh, pertanian sapi perah itu membantu meningkatkan income dari para petani susu perah itu sendiri. Jadi beberapa sektor swasta sudah membuat skema kerjasama dengan petani-petani um, sapi perah lokal di beberapa daerah di Indonesia khususnya di Jawa Barat uh, dan bagaimana uh, ada sistem yang memungkinkan, ada teknologi yang memungkinkan Bagaimana sapi itu dilihat misalnya apakah sehat atau tidak. Kemudian melihat bagaimana uh, susu tersebut sudah memenuhi kualitas atau tidak. Dan itu sangat berpengaruh untuk peningkatan income juga gitu Mbak.
0: Oke okay, Mbak Aziza. Nah sekarang kita kalau ke Mbak Nana lagi nih. Mbak Nana anak muda ini kan dekat banget ya sama yang namanya teknologi. Nah seperti apa nih Anda memanfaatkan teknologi dalam membantu Anda sendiri begitu dengan CV Sri Kandi Pangan Bali ini? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya Mbak Nana?
2: Ya Mbak, baik. Uh, jadi kalau kami di uh, CV Sri Kandi Pangan Bali ini kami bergerak dari hulu ke hilir. Jadi kami dari punya kebun terus kami langsung memasarkan produk-produk kami ke pasar-pasar yang kami tuju, itu satu. Uh, terus kalau misalnya penggunaan teknologi, kalau bagi kami di Bali, yeah. kalau menurut saya perkembangan teknologi pertanian saat ini itu sangat uh, luar biasa ya. Contohnya mm-hmm. seperti yang sekarang uh, sedang gencar dipasarkan di uh, pertanian di daerah Bali itu seperti penggunaan drone. Okay. Seperti penggunaan drone, terus mm-hmm. ada juga seperti... Sistem pertanian yang tadi Mbak Asisa sebutkan, yeah. uh, sistem hidroponik yang kita tuh nggak perlu panas-panasan karena mm-hmm. itu uh, menyerupai greenhouse gitu. Dan disitu mm-hmm. ada sistem yang dimana ketika kita mau nyiram, mau mupuk itu sudah ada sistem yang menjalankan gitu. Mm-hmm. Uh, hanya saja kalau saya di disini karena saya menggunakan masih sistem konvensional. Saya okay. di lahan langsung, yeah. jadi ibaratnya uh, ada kalau uh, mungkin memang banyak ada beberapa teknologi pertanian yang sudah modern dan sangat bisa diaplikasikan dan mempermudah untuk mengerjakan uh, apa pekerjaan petani itu menjadi jauh lebih efisien. Mm-hmm. Uh, tapi ada juga uh, teknologi pertanian yang memang belum bisa kita masukkan untuk di lahan kita, contohnya kayak uh, misalnya kayak penggunaan drone gitu. Kalau saya jujur kalau untuk uh, di kebun dengan uh, menanam sayur, Penggunaan drone itu kami belum bisa lakukan karena apa satu hmm. penggunaannya itu terlalu tekanan udaranya terlalu keras atau apa dan itu bisa merusak tanaman. Hmm. Jadi semua uh, fasilitas pertanian sekarang teknologi pertanian masa kini itu baik tapi memang kita harus tahu posisi untuk menempatkan ini akan digunakan untuk apa, ini akan digunakan untuk apa. Karena tidak semua... Yeah. Bisa dipergunakan, contohnya seperti traktor besar, traktor yang hmm. sudah seperti mobil itu. Hmm. Kami di Bali itu memilih lahan-lahan yang memang lahan itu datar, okay. baru bisa menggunakan traktor itu. Karena ketika topografinya tidak baik itu akan menjadi suatu hal yang malah uh, berbahaya ketika hmm. digunakan. Berbeda dengan mungkin di daerah Jawa, karena kalau di daerah Jawa itu kan lahannya hamparan dan yeah. luas gitu. Uh, berbeda dengan kami di Bali uh. untuk mencari mencari lahan yang luasnya misalnya dengan dua hektar 3 hektar atau sampai 10 hektar itu lumayan sulit gitu karena uh. lahan kami di Bali itu tergolong sempit sempit gitu itu sih dari saya
0: mbak Oke okay. baik jadi penggunaan teknologi memang harus uh, efisien juga ya ke uh, kedepannya pada saat digunakan baik uh, mbak Nana dan juga mbak Aziza nanti kita kembali lanjutkan ruang publik akan segera
1: kembali masih anda dengarkan ruang publik KBL Commercial break
2: Commercial break
1: Yang
3: baru yang baru yang baru Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit, bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit, berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan, karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik. Didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di Id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5
0: menit.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
0: Anda masih menyimak ruang publik KBR bersama saya Naomi dan juga kedua narasumber kita dari CPsrikan di Pangan Bali ada Mbak Nana dan juga dari Center for Indonesian Policy Studies Chips ada Mbak Aziza. Tadi kita sudah dengarkan bersama-sama ya dari ceritanya Mbak Nana bahwa penggunaan teknologi itu memang harus disesuaikan kebutuhan dan juga kondisi geografis. Berarti inovasi memang terus harus dilakukan ya, Mbak ya. Tapi kalau di buku Chips itu disebutkan yang baru di launching nih oleh Chips disebutkan pentingnya peran swasta juga. Nah, dalam pengamatan Anda nih, Mbak Nana, seperti apa peran swasta dalam pengembangan teknologi pertanian uh, saat ini dan seperti apa dukungan regulasi? Sorry ke Mbak Aziza.
3: Penting sekali karena mm. tadi seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya juga, bagaimana swasta dapat menghadirkan Um, teknologi ter- teknologi terbaru terkini dan bekerja sama dengan para petani uh, dari studi yang juga kami masukkan di buku hmm. ini juga melihat bahwa bagaimana uh, lebih banyak khususnya di sektor pertanian sapi perah um, kerjasama antara swasta dan juga para petani itu lebih um, lebih dapat menghasilkan adopsi teknologi pertanian yang uh, sustainable. Jika dibandingkan dengan um, teknologi pertanian yang didapatkan secara cuma-cuma, misalnya bantuan gratis dari pemerintah itu kan sudah banyak program seperti itu ya. Hmm. Tapi ternyata justru adopsi uh, teknologi dari uh, teknologi pertanian yang didapatkan secara cuma-cuma itu justru uh, malah adopsi semu begitu Mbak. Okay. Jadi uh, peran swasta yang um, sangat dekat dengan para petani itu sangat-sangat membantu dalam adopsi teknologi pertanian ternyata.
0: Adopsi semu itu gimana maksudnya Mbak Aziza?
3: Jadi um, pertanian alat uh, teknologi pertanian itu hanya digunakan sementara gitu Mbak. Jadi mm-hmm. kadang nanti um, beberapa, misalnya beberapa bulan setelahnya, itu oh, kan proses okay. uh, evaluasinya itu juga uh, tidak, tidak sering gitu ya. Itu seringkali misalnya alatnya juga sudah tidak tahu kemana seperti itu. Itu sih yang kami maksud dengan adopsi semu. Jadi hanya dalam kurun waktu tertentu saja dipergunakannya. gitu, adopsinya oh, okay. tidak
0: efektif. oke, okay. mungkin uh, Mbak Nana mau tanggapi, silakan ya yeah, baik Mbak,
2: uh, jadi seperti yang tadi Mbak Asisa katakan itu itu benar sering terjadi hmm. nih, aku kan kebetulan aku memang lebih banyak di lapangan jadi banyak yeah. memang sektor-sektor uh, swasta yang ikut aktivitas uh, menjalin kerjasama dengan petani-petani kami untuk ikut mengembangkan pertanian melalui apa ya, ini cara-cara masa kini gitu. Mm-hmm. Hanya saja terkadang itu sulit untuk diterima di pada petani kami gitu. Dalam ibaratnya ya terkadang petani kami itu masih kesulitan mm-hmm. untuk menggunakan apapun teknologi-teknologi yang memang sudah diaplikasikan sekarang mm-hmm. dari perusahaan, perusahaan swasta, itu yang sering terjadi. Jadi ketika misalnya ada nih perusahaan swasta yang datang ke satu desa yang memang desa itu adalah lingkungan pertanian mereka memperkenalkan beberapa alat dan mengajak kerjasama untuk menanam contohnya apa misalnya padi atau sayur apa segala macam dan akhirnya nanti ketika itu tidak didampingi untuk terus belajar melakukan hal itu jadi petani itu terkadang dia merasa sulit gitu tidak bisa semua petani itu nggak semua petani itu bisa mengaplikasikan apa alat-alat canggih yang sekarang digunakan di E, pertanian gitu. Itu sih yang sering saya lihat di lingkungan
0: saya. Mbak Nana, dari Sri Kandi Pangan Bali ini kan memilih e, jual sayuran langsung gitu ya ke konsumen seperti ke restoran, kemudian juga hotel dan juga supermarket di Pulau Bali. Dan tentunya juga ini ya Mbak ya buka akses pasar kepada petani lewat kerjasama dengan petani yang memang udah diedukasi untuk menghasilkan panen berkualitas. Kenapa nih Mbak Nana lebih memilih memasarkan langsung ke konsumen? Apa untung atau tantangannya dengan sistem pemasaran seperti ini Mbak Nana? Jadi
2: begini kami memilih untuk langsung memasarkan uh, ke konsumen kami hmm. jadi sekarang ini kami uh, fokus dengan konsumen kami yaitu uh, supermarket
1: hmm. jadi
2: kami suply ke beberapa supermarket yang ada di daerah Bali. Okay. Nah, uh, jadi kita belajar dari supermarket. Supermarket ini membutuhkan barang-barang yang memang berkualitas dari segi tampilan, yeah. dari segi gritnya, ukurannya enggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil. Nah, di situ kami memutuskan. Kami menanam, pertama kami menanam sendiri. dengan Karena dengan kami menanam sendiri itu satu dari perawatan di kebun perawatan sayur itu kami uh, bisa yang lebih ekstra untuk bisa menembus pasar yang kami tuju. Itu yang pertama. Yang kedua ketika kami tahu ternyata lahan kami itu tidak cukup untuk uh, bisa memenuhi kebutuhan uh, konsumen kami, di situ kami mulai bekerjasama dengan beberapa petani. Uh, jadi beberapa petani itu benar-benar kita uh, edukasi untuk Uh, seperti apa barang yang kami inginkan Jadi sebenarnya kalau misalnya di daerah Bali Para petani itu uh, sudah berpuluh-puluh tahun dan sudah biasa untuk menanam hmm. Hanya saja terkadang memang hmm. tidak ada edukasi yang menekankan mereka Bahwa produk itu harus seperti ini Harus yang berkualitas seperti itu Karena yang mereka tahu hanyalah uh, masih pasar tradisional yeah. Dan ketika barang itu masuk ke pra- pasar tra- tradisional itu tidak perlu grade Jadi grade yang dari terbaik sampai grade yang paling rendah itu pasti masuk Nah disinilah kami belajar yeah. untuk yeah. bagaimana uh, kami merawat kebun kami Dengan cara kami untuk mendapatkan kualitas terbaik Karena kami akan menjual ke supermarket Begitu juga kami mengedukasi uh, teman-teman petani Yang kami ajak bergabung, ber- bekerja sama dengan kami Untuk jaga kualitas agar yeah. kita bisa menjual produk itu uh, Lebih punya harga, value-nya lebih ada Dibandingkan dengan kita menjual ke pasar tradisional saja
0: Nah, selain itu Mbak Nana, Serikandi Pangan Bali ini kan juga menyediakan layanan e-commerce gitu ya. E-commerce sayuran seperti brokoli, selada, dan juga kol ungu. Apakah hmm. ini artinya pasar Serikandi ini bisa sampai di luar Bali nih Mbak Nana? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi gini Mbak,
2: sebenarnya kalau misalnya menginginkan mungkin kami pun berpikir gimana sih caranya untuk kami merambah ke mungkin supermarket-supermarket yang ada di Jakarta atau di luar Bali gitu hmm, misalnya. Hmm. Hanya saja memang uh, kondisinya saat ini Terkadang kami yang kekurangan barang Dan kami membeli barang dari daerah Jawa gitu oh, Karena okay. uh, di Bali ini uh, Ibarat seperti kami dengan lahan kami di Bali ini Yang sempit termasuk sempit dibandingkan mm-hmm. di Jawa Kami aja masih kekurangan produk gitu mm-hmm. Jadi banyak memang petani-petani dari Jawa itu Memang sudah memasarkan produknya ke Bali Nah disitu malah kami yang sering Uh, berbelanja produk-produk yang dari Jawa untuk kami bisa uh, tetap supply permintaan ke supermarket dan itu kondisinya di saat memang di Bali itu seperti contohnya Polo Ungu itu yeah. memang banyak datang dari uh, dari Lem, uh, dari Bandung dan dari Malang itu mm. kita biasa beli dan ada juga yang itu memang ekspor dari eh, impor dari Cina gitu barang-barang seperti itu sudah masuk ke Bali karena terkadang memang kami di Bali itu belum bisa mencukupi Jadi, uh, sebenarnya keinginan ada untuk merambah pasar yang lebih luas, tapi sepertinya untuk dibalik saja kalau masih kekurangan.
0: Hmm. Itu gitu sih kondisinya. Oke, okay. notut Mbak Nana dan juga Mbak Aziza. Oh ya Mbak Aziza tadi sudah sempat menjelaskan begitu ya, soal modernisasi ini juga jadi salah satu daya tarik anak muda jadi petani. Apalagi nih Mbak Aziza, faktor-faktor lain yang harus didorong supaya anak muda mau jadi petani?
3: yang paling penting kalau dari pemerintah menurut saya adalah regulasi yang terbuka dengan investasi pertanian dan bagaimana uh, sektor swasta didukung perannya um, untuk dapat mengembangkan teknologi dan membuat um, dan membuat seperti uh, kemitraan yang dekat dengan para petani gitu. Uh, itu sih salah satu yang penting dan kami highlight juga di buku kami.
0: Oke, okay, jadi regulasi yang bisa membuat investor masuk gitu ya. Nah, selain regenerasi petani, Mbak Aziza, ada juga perubahan iklim kan dan situasi global yang disebut punya kontribusi pada persoalan pangan dalam negeri kita ini. Apakah faktor-faktor ini memang punya pengaruh besar pada sektor pertanian kita atau ada faktor lain gitu, Mbak, yang mungkin bisa Anda sampaikan?
3: Mungkin uh, ke faktor pertanian betul ya, tapi lebih kepada, kalau menurut pendapat saya, lebih kepada harga. Jadi kita lihat kalau situasi global itu dampaknya kepada harga seperti sejak adanya Perang Rusia-Ukraina itu kita lihat harga gandum, harga kedelai mm-hmm. itu uh, jauh meningkat gitu ya. Yeah. Padahal kita Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan uh, itu mm-hmm. dengan produksi sendiri gitu ya. Okay. Uh, itu satu. Kemudian kalau misalnya regenerasi petani dan perubahan iklim itu punya pengaruh besar karena Kebanyakan petani dari kita gitu ya, tadi mbak Nana juga sudah sebutkan masih terhalang penggunaan teknologinya gitu. Mungkin kalau di luar sudah bisa, sudah ada teknologi-teknologi sudah tersedia dengan luas gitu ya, teknologi mm-hmm. yang mampu misalnya, oh oke okay, um, ini mau hujan besar misalnya. Jadi ada ada langkah-langkah yang bisa di, langkah-langkah mitigasi yang bisa diambil oleh petani gitu. Tapi di Indonesia kan belum gitu. Jadi itu sangat berdampak ke sektor pertanian kita. Produksi pun juga sangat berdampak dari perubahan iklim. Begitu Mbak.
0: Hmm, Oke. Okay. Mungkin dari uh, Mbak Nana secara di lapangan langsung gitu ya. Ada yang bisa ditanggapi dari yang tadi dijelaskan oleh Mbak Aziza? Baik, terima kasih Mbak. Pengalaman <gimana>, iya, ya? Gimana ya Iya,
2: benar. Jadi kalau misalnya seperti yang tadi Mbak Aziza katakan itu eh, cuaca itu suatu hal yang memang tidak bisa kita kontrol. Seperti misalnya hujan, hmm. terus tiba-tiba ada angin keras. Itu kan biasanya di daerah dataran tinggi itu pasti intensitasnya lebih tinggi daripada di dataran rendah. Itu yang membuat tadi seperti Mbak susah katakan, akhirnya berpengaruh pada harga sayur. Hmm. Contohnya seperti... Ketika sekarang ini sekarang musim lagi bagus banget Jadi hujat tidak terlalu Terus musim kemarau Tapi ada bagus ada enggaknya Karena di satu sisi bagus bagi kami Yang memang lahan-lahan pertanian yang sudah punya fasilitas seperti air Aman kita di musim panas Tapi ketika berbicara dengan lahan-lahan yang memang belum ada infrastruktur Air itu belum masuk Jadi mereka kesulitan dalam menanam Seperti itu Uh, terus nanti di musim hujan seperti itu juga, memang kadang seperti saya menanam sayur itu kami menggunakan plastik sungkup untuk melindungi uh, apa, tanaman kami dari guyuran hujan, walaupun itu memang tidak maksimal karena berbeda dengan greenhouse yang memang tertutup kalau plastik sungkup kami ini cuma setengah lingkaran seperti itu, tapi itu memang juga berpengaruh dan itu memang salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk Uh, membuat sayur kita tetap terjaga, tapi memang ada kondisi-kondisi yang merupakan tantangan kami yang terberat yang tidak bisa kami lawan ketika memang itu seperti hujan, badai, mm. angin yang seperti itu. Jadi uh, greenhouse pun bisa terbang terkadang seperti itu mm. greenhouse yang memang sudah pakai baja ringan atau pakai bambu yang memang kuat itu aja bisa terbang. Itu yang terkadang uh, Petani kami pun yang memang sudah berpuluh-puluh tahun mungkin hmm. e, bercocok tanam masih terpikirkan oleh hal itu. Karena hal itu yang tidak memang bisa kita atur gitu. Untuk badai itu gimana sih caranya kita mengatasi badai ini supaya nggak badai hmm. itu mungkin kita bisa seperti itu. Itu hal-hal yang membuat e, banyak pertimbangan-pertimbangan ketika juga para orang tua yang memang jadi petani itu tidak mengarahkan anaknya ke pertanian. Karena resiko hmm. itu sangat tinggi. Jadi mereka itu malah memilih anaknya udah ke kapal pesiar, ya udah jadi polisi atau keluar aja kamu nggak usah jadi petani. Itu yang membuat jadi generasi petani petani kita itu semakin menurun. Hmm,
0: itu. Faktor-faktor yang tadi anda sebutkan itu ya, Mbak ya ternyata ya banyak yeah. sekali pertimbangan-pertimbangannya. Oke, nanti kita lanjutkan kembali obrolan bersama dengan Mbak Nana dan juga Mbak Aziza mengenai dorong anak muda berminat jadi petani, apa langkahnya? Tetaplah di ruang publik KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: You follow social media KBR. Twitter @beritakbr. Instagram at @kbr.id. YouTube beritakbr.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Terima kasih Anda masih menyimak ke Ruang Publik KBR, dorong anak muda berminat jadi petani. Apa langkahnya? Kita masih berbincang dari CV Srikani Pangan Bali bersama dengan Mbak Nana dari Center for Indonesian Policy Studies Chips ada Mbak Azizah. Baik uh, untuk Mbak Nana dan juga Mbak Azizah ya. Uh, dari pejabat pemerintah termasuk Presiden Joko Widodo ini sering sekali mengajak dan mendorong anak muda supaya mau jadi petani gitu ya. Kementerian Pertanian juga melakukan pelatihan-pelatihan pertanian untuk anak muda dan juga adanya pemilihan duta petani muda oleh organisasi masyarakat sipil seperti yang pernah diikuti oleh si Mbak Nana ini seperti apa Anda melihat upaya-upaya yang sudah dilakukan ini mungkin bisa ditanggapi dulu dari Mbak Aziza silahkan Mbak Aziza
3: baik terima kasih Mbak kalau dari peraturan daerahnya sendiri setahu saya saat ini baru ada di Jawa Barat Mbak kalau program petani milenial betul-betul ada perdanya gitu memang sempat ramai juga di Twitter ya beberapa uh, bulan yang lalu, mungkin atau tahun lalu gitu, bagaimana program ini belum efektif. Um, waktu itu permasalahannya berbagai macam, kalau kita lihat diskusi di Twitter itu, ada dari pembelinya yang belum siap, kemudian teknologi-teknologinya yang masih kurang memadai gitu. Um, upaya-upayanya memang sudah ada, tapi seberapa efektif, kemudian juga seberapa... Seberapa efektif itu dalam menarik um, lebih banyak lagi orang muda untuk terjun di pertanian itu memang masih hmm. belum terlihat ya kalau kita belajar dari kasus yang petani milenial di Jawa Barat tersebut gitu sih Mbak.
0: Oke, okay. jadi belum belum terlalu efektif ya. Kalau dari Mbak Nana oh. sendiri gimana nih Mbak? Saya juga sama pendapat dengan Mbak Asisa karena memang hmm.
2: di Bali beberapa kali Kementerian Pertanian memang mem- membuat acara. di Bali dengan mengumpulkan beberapa petani-petani. Jadi ketika hmm. sekarang uh, kita ada kesempatan untuk ngobrol realitanya itu memang uh, mungkin ketika ada acara-acara pertanian itu terkadang banyak uh, mahasiswa-mahasiswa pertanian yang datang untuk dalam mengikuti acara tersebut. Dan dulu pernah saya uh, mengisi acara talk show di kampus, salah satu kampus di Bali Uh, ya. itu fakultas pertanian ketika saya tanya uh, sama mereka gitu hmm. mahasiswa kenapa kalian memilih uh, kuliah di uh, fakultas pertanian gitu Kebetulan Jadi, keterimanya apa? di situ Iya karena jawabannya <laughs> satu Karena uh, ini adalah salah satu uh, universitas uh, favorit dan hmm. ketika saya nggak bisa misalnya masuk di hukum yeah. atau di ekonomi, paling nggak saya bisa masuk di pertanian atau peternakan yang suatu saat nanti bisa jadi mereka itu malah bekerja kantoran gitu. Entah ada yang tiba-tiba di bank yeah. atau di mana. Yeah. Jadi yeah. memang terkadang acara-acara seperti itu, pelatihan-pelatihan itu memang dari kementerian itu sering banget. Apalagi yeah. kemarin ketika masih Uh, apa suasana covid kalau nggak salah itu juga karena kan kita di pertanian itu paling terlihat ya, kita yeah. yang sektor masih sangat hidup walaupun semua menurun karena hotel itu hmm, tutup, dan banyak restoran juga tutup tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetap orang ke pasar perlu sayur, yes. jadi uh, kami harus tetap bekerja seperti itu, hmm. ya cuma masalah seperti yang tadi Mbak Asa bilang terkadang ketika sekarang petani itu selalu mengeluh ketika menanam tidak ada yang membeli, tiba-tiba harga mm. sangat murah, sedangkan kami itu bertani ibarat sudah investasi duluan belum tahu yeah. harga, belum tahu bayar, tapi kita tuh sudah keluar biaya pupuk, keluar biaya tenaga kerja, atau terkadang mereka kerja sendiri di lahan mereka tanpa menghitung, sebenarnya mereka itu per hari itu digaji berapa sih, mereka mm-hmm. tidak menghitung itu, jadi ibarat itulah yang disebut dengan kenapa itu tidak menjadi pilihan, karena terlihat yeah. gambling gitu, tapi mm. kalau menurut saya kembali kepada diri saya sendiri, kenapa saya yakin di sektor pertanian ini, itu kenapa uh, saya belajar dari awal berbudidaya, dan disitu saya harus menegaskan diri saya sendiri, bahwa ketika kamu siap berbudidaya, artinya kamu sudah siap makan pasarnya, sehingga kita nggak hmm. lagi berpikir kemana kita akan jual, apakah nanti akan aku terjual atau tidak, disitu saya belajar dari saya mendapatkan konsumen di supermarket ini, hmm. uh, bagaimana pembelian mereka, Jadi saya petakan penanaman kami yang mampu memang kami tanam, nanti kalau memang kurang baru kami kolaborasi dengan petani-petani kami untuk ikut ayo kerjasama, tanam ini ya, saya butuh ini gitu. Jadi di situ dengan kita mempelajari pasarnya kita akan tahu nih, dan tidak membuat semua itu menjadi over, terbuang Hmm. dan akhirnya kita merasa rugi gitu.
0: Menarik sekali ya yang diceritakan dan juga disampaikan oleh Mbak Nana, Nah, sebelum kita lanjut lagi ke Mbak Azizah uh, juga begitu ya. Kita akan baca dulu nih Mbak Nana dan juga Mbak Azizah sudah masuk di WhatsApp-nya KBR dan juga komentar di channel YouTube Rita KBR. Ada dari Solo, Pak Suryatno. Anak muda harus mulai sadar pentingnya pertanian dan menjadi petani. Kalau cuma orang tua saja nanti siapa yang akan melanjutkan pertanian kita? Satu lagi dari Jogja ada Ibu Rani Sejauh ini, apakah teknologi ini benar-benar bermanfaat untuk petani muda? Dan apa iya anak muda jadi lebih tertarik untuk bertani ya? Bisa ditanggapi dulu dari Mbak Aziza, kemudian Mbak Nana, silakan.
3: Baik, terima kasih. Mungkin kalau uh, memang di studi kami tidak mencakup apakah benar-benar gitu ya, penerapan teknologi pertanian itu jadi menarik minat pem- anak muda untuk terjun di pertanian. Memang kalau di studi kami itu belum ada gitu ya, belum masuk dalam scope penelitian kami. Tapi uh, saya sendiri, kami sendiri percaya bahwa memang salah satu uh, yang menghalangi anak muda selain faktor-faktor lain ya, seperti tadi Manana juga sudah menjelaskan hmm. ada faktor misalnya modal duluan gitu ya, ya pupuk segala macam yang juga misalnya pupuk subsidi kan masih belum jelas gitu ya, uh, sulit didapatkan dan lain sebagainya. Uh, memang adanya teknologi yang dapat memudahkan kerja petani itu uh, dapat meningkatkan minat anak muda gitu. apalagi jika teknologi tersebut dapat uh, meningkatkan produksi gitu ya yang mana juga akan uh, pada akhirnya gitu uh,
0: dapat membantu income juga itu itu sih mungkin oke okay. mungkin uh, tambahan dari mbak Nana uh, baik uh, jadi
2: seperti yang mbak Asisa katakan tadi seperti yang saya lihat sih memang be- uh, beberapa teknologi pertanian seperti sekarang adanya uh, pertanian hidroponik yang sudah bisa Kita bangun di kota gitu. Tapi dalam artian uh, ada hanya beberapa uh, jenis tanaman yang bisa kita tanam. Itu sekarang menjadi salah satu daya tarik yang uh, anak-anak muda masa kini. Terutama yang di kota-kota besar yang mungkin uh, mereka memang lahir dan besar di kota. Berpikir enggak punya lahan di kampung. Ya. Dan ternyata ada sekarang uh, hidroponik itu sistem menanam dengan menggunakan air. Tidak, hmm. tidak punya tanah gitu. Jadi... Uh, itu sudah banyak dilakukan oleh anak-anak muda bahkan orang-orang tua yang sudah mulai pensiun dari pekerjaannya gitu dan memulai itu berpikir untuk wah ini bisnisnya akan bagus nih ada yang, ada yang juga open untuk boleh berkunjung ke kebun sekalian panen petik sayur jadi ada memang beberapa fasilitas-fasilitas fasilitas pertanian masa kini itu sudah sangat uh, ikut membuat anak-anak muda hmm. ataupun orang-orang tua yang sudah mau pensiun itu menjadi Tertarik. Tapi mungkin itu uh, juga tidak banyak karena memang kalau saya lihat pertanian ini ibarat kita seperti berbicara Ayo dukung anak muda jadi petani gitu Kita pun juga tidak bisa memaksa semua untuk menjadi petani kecuali memang mereka akan memilih ketika mereka itu tahu itu passion mereka
3: hmm.
2: Seperti itu Jadi ketika memang berbicara okay. bertani ini tidak karena passion itu mungkin akan menjadi suatu hal yang tidak terbayangkan oleh anak-anak budaya. Itu akan menjadi, aduh sulit, sulit banget. banget kan. iya. nah, hmm. gitu. Jadi kalau memang itu bergerak dari passion, saya rasa kan yang namanya passion itu suatu hal yang kita suka, dan kita yes. berharap passion itu suatu saat nanti bisa kita kembangkan. Hmm. Seperti itu.
0: Oke, okay, baik Mbak Nana dan juga Mbak Aziza. Satu komentar di Youtube kita baca dari Ibu Fitri. Apakah naik turunnya beberapa Bahan pangan saat ini juga dialami mbak Nana. Apakah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dengan food estate-nya bisa memastikan pangan kita aman, mbak? Gimana nih, mbak Nana bisa ditanggapi dulu, okay. silakan.
2: Iya, jadi uh, sampai saat ini sih naik turun harga, terutama uh, saya khusus budidaya di sayuran mm-hmm. itu naik turun itu uh, kalau untuk sayuran itu sangat tinggi sekali. Sayuran seperti cabai. Uh, itu sangat tinggi sekali dan itu kami rasakan, itu juga ada pengaruhnya seperti tadi yang kita katakan, dari entah cuaca yang berubah atau memang pasar yang agak sedikit menurun, itu sangat berpengaruh seperti itu. Jadi uh, kalau seperti sekarang harga yeah. sayuran itu belum ada yang menetapkan harga sayuran seperti itu, seperti uh, ibarat kayak harga daging, harga daging itu fluktuatif, tapi fluktuatifnya tuh, itu tidak sekeras fluktuatif harga sayuran. Harga beras seperti itu stabil karena sudah ada yang mengatur Tapi kalau kami di sayuran itu Ya ketika sekarang misalnya sayuran itu enggak ada gitu Contohnya seperti brokoli Ketika musim lagi buruk brokoli itu sangat mahal Tapi kualitasnya downgrade Jadi saat barang enggak ada tuh harga pasti tinggi Tapi ketika di cuaca bagus, terus barangnya banyak, petani-banyak yang tanam, itu otomatis sudah pasti harga itu menurun. Itu sangat berpengaruh. Dan kalau kami sih menyiasatinya, ya dengan itu kami memilih beberapa market-market yang memang bisa mengangkat harga, yang tidak selalu mengikuti harga pasar di petani atau di pengepul. tapi tantangan kita adalah kita harus menyajikan sayur yang memang benar-benar sesuai dengan Uh, kriteria mereka minta. Jadi di situ kita tetap berjuang untuk uh, apa? Untuk tetap menjaga kualitas agar harga juga ya sedikit tidaknya walaupun
0: naik turun di saat ini hmm. itu nggak murah-murah banget lah gitu. Nggak drop banget ya, Mbak Nana ya. ya. Oke dari Mbak Aziza mungkin tambahan singkat, silakan. Baik tadi
3: saya sangat setuju juga sama Mbak Nana ya soal bagaimana. adanya cuaca kayak gitu pengaruh cuaca mempengaruhi harga hmm. mungkin yang mau ditambahkan juga adalah bagaimana sebetulnya um, tadi mungkin mau menyinggung sedikit tentang food estate ya yeah. tadi yang perlu penting diperhatikan adalah sebetulnya proses intensifikasi pertaniannya bagaimana um, bibit yang digunakan itu benar-benar bibit berkualitas kemudian pupuk yang didapatkan petani itu juga pupuk yang harus berkualitas gitu baru kita bisa memastikan produksinya uh, efektif dan efisien gitu sih intinya Mbak.
0: Oke, okay, baik Mbak Azizah dan juga Mbak Nana. Kita akan kembali lanjutkan uh, perbincangan kita pagi hari ini. Masih ada beberapa pesan WhatsApp yang akan kita bacakan untuk Anda pendengar. Nantikan nanti akan dijawab, dicoba jawab oleh kedua narasumber kita dari Sri Kandi Pangan Bali ada Mbak Nana dan juga dari Chips ada Mbak Azizah. Dengan tema kita dorong anak muda berminat jadi petani, apa langkahnya? Tetaplah di ruang publik.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBL. Commercial break.
2: Commercial break. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang. Padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya. Hus, jangan asal loh ya. Eh. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa nggak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh, Uang Bicara, podcast dari KBR Pram yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self-reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id Oke deh, gue dengerin Tapi jajan kopi sore ini gue pinjam lo dulu ya Astaga Uang Bicara
3: Menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR
0: Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini Dorong anak muda berminat jadi petani Apa langkahnya? Bersama dengan Mbak Nana Mbak Nana Dari CV Sri di Pangan Bali dan juga dari Chips ada Mbak Azizah. Kita akan baca beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk di 0812 118 satu Dari Lampung nih Mbak Nana dan juga Mbak Azizah ada Ibu Bella ingin tanya kepada Mbak Nana. Ada tips untuk petani muda supaya tetap konsisten menghasilkan produk pertanian berkualitas sekaligus dapat keuntungan? Itu dulu. Kemudian lanjut lagi dari Manado ada Pak Johan. Penggunaan teknologi untuk pertanian memang akan meningkatkan hasilnya. Tapi satu sisi teknologinya mahal dan juga harus ada transfer teknologi. Anak muda punya bakat dan dekat dengan teknologi, maka akan memudahkan transfer pengetahuan. Satu lagi ya, dari Semarang ada Ibu Tika. Untuk Mbak Nana, pemakaian teknologi ini alat-alatnya beli sendiri atau bagaimana? Bagaimana transfer pengetahuan teknologinya? Itu dari pendengar kita di ruang publik kabar pagi hari ini bisa ditanggapi dulu dari Mbak Aziza. Lanjut Mbak Nana, silakan.
3: Mungkin tadi untuk yang pertanyaan kedua dan ketiga berarti ya tanggapannya dari Manado dan dari Semarang, betul ya Mbak? Betul betul. Um, saya setuju sekali bahwa memang harganya masih mahal teknologi pertanian itu. Makanya rasanya sulit sekali jika kita jika kita misalnya tidak menggandeng sektor swasta di sana. Itulah makanya kenapa di buku kami kami men-highlight pentingnya peran sektor swasta agar agar um, seperti yang uh, tadi saya sebutkan juga jadi untuk di sektor sapi perah itu memang teknologinya disediakan oleh uh, perusahaan gitu ya, oleh perusahaan swasta kemudian dimanfaatkan oleh para petani gitu. Dan itu juga transfer teknologinya di situ um, terjadi karena adanya arahan dan supervisi yang uh, secara berkelanjutan gitu dari sektor swastanya. Jadi um, teknologi pertanian itu bisa dimanfaatkan oleh para petani dan juga untuk perusahaannya tentunya mendapatkan benefit dari hasil pertanian yang misalnya susu yang berkualitas dan sesuai dengan uh, apa yang dicari gitu. Jadi match lah intinya gitu sih Mbak, mungkin tanggapannya.
0: Oke. Okay. Mbak Nana, gimana nih dari pendengar yang banyak tanya ke Mbak Nana, banyak fansnya nih Mbak Nana pagi hari ini. <laughs> Silahkan Mbak Nana bisa disampaikan tanggapannya. Baik, saya coba menjawab pertanyaan
2: tadi yang pertama Mbak. Uh, jadi bagaimana sih kita untuk bisa tetap konsisten mm-hmm. gitu. Setelah aku anak-anak muda yang baru menjadi Um, berusaha untuk menjadi petani muda gitu yeah. jadi sebenarnya seperti yang tadi saya katakan ketika kita sudah mulai uh, masuk ke kita memilih pertanian itu untuk salah, menjadi salah satu aktivitas kita jadi banyak hal yang harus kita benar-benar perjuangkan di sana dari waktu, pemikiran, dan tenaga karena kita tahu berbicara dengan uh, seperti tanaman tanaman itu tidak bisa berbicara gitu jadi kita harus benar-benar ekstra. Tahu apa sih mempelajari apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka inginkan. Dan memang uh, untuk sektor apapun yang memang kita geluti. Mm-hmm. Uh, semangat itu memang tetap, tetap harus ada. Itu balik ke diri kita ketika kita yakin melakukan sesuatu. Ya kita harus tetap menjalankan itu sampai di titik goals mana kita mau. Mm-hmm. Jadi menyelamatkan diri sendiri itu benar-benar harus dengan didukung dari passion, keinginan. Jadi ketika kita sudah punya passion itu. Apapun itu kita... Seberat apapun itu menurut kita adalah tantangan. Jadi uh-huh. kita akan berusaha untuk memecahkan hal-hal tersebut untuk terjun lapangan langsung memahami tanaman itu seperti apa. Seperti itu sih. Terus untuk uh, yang tadi pertanyaan kedua dan ketiga uh-huh. untuk masalah teknologi itu memang berbicara tentang uh, pertanian, peternakan ini uh, lumayan lingkupnya sangat luas sekali. gitu. Jadi uh-huh. memang ada... Uh, Teknologi yang sangat bisa membantu, karena memang uh, peran teknologi itu sangat baik, baik sekali menurut saya. Tapi kembali lagi, apakah teknologi yang memang uh, kita gunakan itu, uh, satu, bisa juga uh, digunakan dengan petani-petani kita yang mungkin dengan cara edukasi, dengan pelatihan-pelatihan agar uh, teknologi yang memang masuk dari sektor swasta itu bisa uh, berfungsi dengan baik dan akhirnya membantu uh, petani untuk bekerja uh, Lebih efisien gitu Seperti tadi juga yang pertanyaan kedua ya Kalau enggak salah Mbak Jadi memang Tuh. teknologi pertanyaan itu kan Harganya itu sangat mahal Jadi ketika berbicara Sekarang petani bisa maju dengan teknologi Mungkin seperti itu kesannya Memang mudah Tapi bagaimana petani itu sekarang Punya modal untuk Terkadang untuk mereka beli pupuk aja Seperti sekarang Pupuk yeah. subsidi pun ada Tapi pupuk subsidi itu sangat sulit Untuk mereka uh, akses gitu Harus kesini dulu Kesini dulu Bikin ini dulu Ada aturannya, terus sekarang pupuk yang non-subsidi itu harganya sangat tinggi. Sedangkan di situ aja terkadang juga petani itu yang membuat mereka uh, turunnya kualitas itu bisa jadi di awal pemupukan bisa beli pupuk, tapi di pemupukan kedua ketiga mereka terhambat uh, untuk masalah pembelian pupuk apalagi dengan memasukkan teknologi yang sekarang dianggap rumornya adalah teknologi pertanian itu sudah sangat membantu. Di posisi mana apakah petani ini sudah bisa menjangkau itu? Selain itu ketika mereka sudah menjangkau apakah mereka sudah bisa menggunakan teknologi itu dengan baik dan membuat pekerjaan mereka menjadi efisien seperti
0: itu. Mbak? Baik, terima kasih Mbak Nana dan juga Mbak Aziza atas tanggapan yang sudah disampaikan untuk pendengar kita di Ruang Publik Kabar pagi hari ini. Semoga menjawab ya penasaran-penasaran dari si pendengar kita ini. Nah, dengan tema kita dorong anak muda berminat jadi petani. gitu ya. Apa nih untungnya bagi sektor pertanian dalam negeri kalau makin banyak anak muda yang mau terjun di bidang ini? Dari Mbak Azizah dulu lalu Mbak Nana silakan. Baik,
3: terima kasih. Jadi jus untungnya itu banyak ya mungkin kita bisa bilang pertama dari faktor produksi dulu. Memang bukan karena oh petaninya semakin sedikit kemudian petaninya tua jadi produksinya tidak tinggi tuh tidak juga gitu ya. Hmm. Tapi dengan banyak lebih banyaknya anak muda gitu Dengan misalnya akses ke teknologi yang tepat gitu, itu juga sangat dapat membantu uh, peningkatan produksi kita. Kemudian um, anak muda kan jauh lebih melek teknologi gitu ya. Uh, dengan mereka melek teknologi, mereka punya akses lebih banyak informasi terhadap market misalnya seperti itu. Uh, karena kalau di buku kami, kebetulan kami ada studi lapangan juga ke Jawa Tengah, ke Kabupaten Semarang. Banyak petani-petani di sana yang ingin menerapkan pertanian organik misalnya. Tapi mereka belum tahu akses pasarnya seperti apa. Mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup gitu ya. Bagaimana mereka dapat memasarkan produk ini gitu. Mereka belum punya terinformasi dengan misalnya ada market yang cukup besar misalnya di kota-kota besar seperti di Jakarta atau Bandung gitu ya misalnya. Jadi itu juga manfaatnya gitu untuk teknologi pertanian Indonesia. mungkin itu dulu sih, Mbak.
0: Makasih. Oke, okay, baik dari Mbak Nana silakan, Mbak, ditambahkan. Baik, sama seperti
2: tadi, Mbak. Saya katakan jadi keuntungannya itu ya itu salah satu hal yang membuat saya menjalankan uh, bisnis pertanian ini dari hulu ke hilir karena saya sudah merasakan memang perjuangannya lumayan berat, hmm. itu tantangannya lumayan berat tapi memang Uh, keuntungannya sangat luar biasa sekali selain kita ikut berkontribusi juga uh, untuk di sektor pertanian karena kalau saya lihat uh, bisnis di bidang pertanian ini memang tidak akan pernah ada berhentinya gitu karena semua orang walaupun di saat COVID kemarin banyak yang tumbang tetap yeah. kami itu butuh yeah. sayur butuh bahan yeah. makanan, butuh buah jadi itu yes. salah satu yang membuat saya melihat sektor ini itu tidak akan bisa dianggap tidak ada untungnya gitu pasti hmm. akan semakin harus meningkat selain itu pertambahan penduduk juga yang akan semakin tinggi yang membuat kita bertambah terus untuk kebutuhan, kebutuhan
0: sehari-hari ya
2: seperti hmm. itu jadi okay. memang harus terus dijalankan memang anak-anak muda yang memang punya niat untuk pertanian itu harus semangat untuk Uh,
0: berjalan di sektor pertanian seperti itu. Oke okay, baik mbak Nana mungkin bisa disampaikan juga uh, apakah mungkin mbak Nana juga jual um, bahan-bahan ini ke perseorangan kah? Karena memang banyak juga pendengar KBR yang tinggal di Bali mungkin mau tahu atau tanya-tanya produknya mbak Nana nih dari CV Srikandi Pangan Bali. Bisa disampaikan yeah. mungkin mau keponya yeah. di mana di IG atau di mana gitu <laughs> silakan ya bisa
2: kita ada IG itu CV Srikandi Pangan Bali dan selain kita uh, ini mengisi keperluan untuk supermarket sebenarnya juga banyak teman-teman ada beberapa yang mau beli sayur hmm. bisa langsung dari kita ada yang mau main ke kebun kita juga langsung petik di kebun juga bisa
0: gitu. nice oke okay. terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita pagi hari ini terima kasih ya Mbak Ratnasari Dewi Founder CV Surikani Pangan Bali, dan juga terima kasih untuk Mbak Azizah Fauzi, peneliti Center for Indonesian Policy Studies, Chips Untuk waktu Anda berdua dalam ruang publik KBR, dorong anak muda berminat jadi petani, apa langkahnya? Dan akhirnya, saya Naomi Leandra pamit undur diri. Untuk Anda pendengar, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Baru saja banyak, Anda dianggap ruang publik KBR.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.